0: 上一次为公开封，金军仅有东路军；这次却多了完颜宗翰的西路军，金军的数量大增，分两路进攻，四面合围，给宋朝造成了极大的压力。宋朝的李纲早已被朝廷夺去军权，重师道又因病去世，朝中多是懦弱无能之人。大家好，欢迎来到秦观天下。中国历史必读精选，今天为大家带来的是《靖康之耻》，到底有多耻辱？第二集，播讲：星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。在这样的情况下，北宋朝廷自作聪明的做了两手准备，一面派人到完颜宗翰的军中求和。一面又让人防守。宋钦宗还任用郭金师道法，在城楼上布置六甲兵，打开城门与金军交战。结果，郭金装神弄鬼的办法并不奏效，还让金军趁虚而入。1一二七年1月9日，因郭金作祟，完颜宗望和完颜宗翰等金军破城而入，俘获了。宋徽宗和宋钦宗二人在城内大肆抢掠，金太宗下令把二弟贬为庶人，扒去龙袍，北宋灭亡。金人虽灭掉了宋朝，却还想再立一个汉人君主，帮他们筹措岁贡，获得利益。汉人提议另立赵氏，这个想法被金太宗否决了。四月二十日，金军拥立张邦昌作为皇帝，建立了大楚政权。之后，金军分两路撤退，一路由完颜宗望监押宋徽宗、郑皇后、公主和嫔妃等人；另一路由完颜宗翰监押宋钦宗、朱皇后、太子和秦桧等人。宋徽宗和儿子钦宗先后被囚于燕京、京北京、中京、京内蒙宁城、上京、京阿城等地，最后他们被囚于五国城，今黑龙江依兰县。被俘期间，二弟受到各种凌辱和精神折磨，宗室贵族也遭受了前所未有的耻辱。靖康之变的发生，给了宋徽宗第九子赵构机会，也正是他建立了后来的南宋。金军包围开封时，康王赵构被封为河北兵马大元帅，受命救援京师。然而，赵构移屯到大名府，经河北大名市，又转移到了东平府，经山东，避开了敌锋。靖康之变发生后。赵构幸免于难，没有被俘。随后，他在应天府经商丘即位，是为宋高宗，表示延续宋朝。历史上称之为南宋。南宋建立后，傀儡张邦昌以请求还政，他始终没有以皇帝自居，仍怀有仁诚之心。宋高宗将张邦昌贬官之后。又将其处死，启用了主战派李刚。后来，宋高宗怕重蹈父兄被掳的覆辙，违背了和李刚所说的“独留中原”的说法，从应天府跑到了南方。金军奔袭，宋高宗等君臣辗转逃到各地，最后在杭州站稳了脚跟。因宋高宗当时年号为建炎，历史上称这一难度过程为建炎难度，南宋建立了，却仍处于金国的武力威胁之中。靖康之耻刺痛了忠勇之城的心，韩世忠和岳飞等名将力挫金国锐气，为国雪耻。一一二九年，金军挥师南下。韩世忠把完颜宗弼率领的军队逼到了黄天荡，围困金军。后来，岳飞又在健康、经南京将金军打败，使金军再不敢渡江。遗憾的是，宋高宗遗传了徽宗、清宗的怯懦性格，为了保存自己的权力，罢免了主战派，导致日后一再处于金军的威胁之下。再受异和屈辱。金军曾经在南下时经过险要之地，却没有军队有力的抵御。金军禁不住叹息：“宋朝真是无人了，积贫积弱，重文抑武，君王昏庸等，导致了中原王朝上演了历史上最孱弱、最耻辱的一幕——靖康之耻的发生。”是北宋政府长期积累的弊病，加上宋徽宗、宋钦宗腐败统治的最终结果，南宋政权虽苟活下来，但也只不过是另一出悲剧的前奏。一二七九年，宋元发生了惨烈的崖山之战，中原政权第一次完全沦陷于外族。